0: Gespräche in den verschiedensten Sprachen der Welt, der Geruch nach Shisha-Tabak und exotischem Essen und die Sonne, die einem ins Gesicht lacht. So oder so ähnlich muss sich die Sonnenallee, eine Straße mitten in Berlin, Neukölln, anfühlen. Für sein Bildband Sonnallee Arabische Straße hat Klaus Heimach über ein Jahr die Straße und ihre Menschen fotografiert. Was dich in diesem tollen Büchlein alles erwartet und warum ich finde, dass Klaus mit diesem Projekt einen tollen Beitrag zur Integration geschaffen hat, das erzähle ich dir in dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich grüße dich zu dieser heutigen Schmökerkiste bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Und heute habe ich ein echt cooles, kleines, wunderschönes Büchlein für dich im Angebot von dem lieben Klaus Heimach, nämlich das Buch Sonnenallee, Arabische Straße. Und zu diesem Buch habe ich, zumindest was die Geschichte angeht, wie ich das bekommen habe, noch ein paar Worte auf jeden Fall zu verlieren. Ähm, es war Ende letzten Jahres. Ich denke, es muss irgendwann im Dezember gewesen sein. Schlimmsten Fall äh, Ende November. Ähm, aber ich denke, es war irgendwann im Dezember. Da war bei mir ein kleines Päckchen im Briefkasten. Ein Päckchen aus Berlin von einem Klaus Heimach. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was da in meinem Briefkasten liegt. Und ich habe das kleine Ding dann natürlich ähm, mit sehr großer Neugierde aufgemacht. Und da drin war ein kleiner Brief an mich und eben das kleine Büchlein Sonnenallee. Und ja, es ist tatsächlich so, dass Klaus, ähm, ja, wie er selbst mir schreibt, unregelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist, aber den Podcast sehr toll findet und jetzt sein eigenes erstes kleines Bildbuch, also seinen ersten kleinen Bildband rausgebracht hat, und ja, mir damit einfach mal was zurückgeben wollte, weil ja mein Podcast kostenlos ist. Und das hat mich natürlich ungemein gefreut und hat mir ein riesiges Lächeln auf die Lippen gezaubert. Das war wirklich eine sehr, sehr große Überraschung von Klaus. Und ähm, ich habe mich dann natürlich erstmal direkt in das Buch reingestürzt, habe äh, das mal äh, so weil es die Zeit an diesem Tag zugelassen hat, das mal schnell durchgeblättert. Aber ich habe mir natürlich danach nochmal sehr, sehr viel Zeit genommen, um mir das Buch in aller Ruhe mal anzuschauen. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist nicht mit Klaus abgesprochen, dass ich hier eine Schmückerkiste veröffentliche oder das war auch keine Bedingung oder so, sondern er hat mir das Buch einfach so zugeschickt. Ich habe natürlich mit Klaus dann nochmal Kontakt aufgenommen, weil mich die ein oder andere Frage noch ähm, sehr beschäftigt hat, beziehungsweise ähm, ja, mir auf der Seele lag, zu dem Buch und zu der Entstehungsgeschichte. Das heißt, ich kann dir auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu dem Ganzen geben, direkt aus, ja, aus zweiter Hand sozusagen. Ich habe sie aus erster Hand nämlich direkt von Klaus. Ähm, aber das war nicht irgendwie ausgemacht, dass ich dieses Review jetzt mache. Es ist jetzt natürlich nicht so eine ganz große Überraschung für Klaus, wie es damals für Thomas war als ich ähm, von Thomas B. Jones den Israel-Band gereviewt habe. Nichtsdestotrotz wird er sich mit Sicherheit sehr, sehr freuen, dass auch sein Buch es jetzt nun in diesen Podcast geschafft hat. Tja, Klaus ist selbst, und das ist schon mal einer der Punkte, die er mir quasi nochmal geschrieben hat. Klaus selbst hat dieses Buch quasi im Rahmen eines Seminars erstellt. Es war für ihn eine freie, persönliche Arbeit, aber er hat natürlich in der Ostkreuzschule in Berlin Feedback bekommen von ja, den Ausbildern, den, den Coaches dort und natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen, die da auf der Schule sind. Das hat ihm sehr geholfen, wie er mir geschrieben hat. Und ja, was genau ist jetzt dieses Buch? Was ist denn die Sonnenallee? Ich muss zugeben, ich wusste es nicht, was die Sonnenallee ist. Jetzt muss ich sagen, ich war auch erst, ja, ich kann das wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich bisher in Berlin war. Ich denke mal, dass den Hörern, die in der Nähe von Berlin oder in Berlin wohnen, das wahrscheinlich sofort irgendwie ein Begriff ist. Die Sonnenallee ist eine, ja, man kann schon sagen, ein sozialer Brennpunkt in Berlin. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es in dieser Straße, obwohl da sehr, sehr, sehr viele verschiedene Nationen wohnen, ähm, zu deutlich weniger Problemen zwischen den Nationen kommt, als man zuerst meinen mag. Natürlich gibt es dort Bandenkriminalität und so weiter und so fort, aber es ist, ich denke, es ist anders, als man sich das im ersten Moment vorstellt. In diesem wunderschönen Buch, äh, jetzt muss ich mal direkt nochmal nachgucken, sind auf, genau, auf, 50, äh, auf 64 Seiten sind da in 50 Fotos ja, Menschen der Sonnenallee abgebildet, die dort wohnen, die dort einkaufen gehen, die dort arbeiten. Aber es ist natürlich auch die Sonnenallee von ganz besonderen Perspektiven abgebildet, wo ich mich bis heute frage, ähm, wo genau Klaus da gestanden hat, auf einem ziemlich hohen Gebäude zumindest. Ähm, und er hat auch, was ich ganz toll finde, kleine. Kleine Zitate, die sich quasi im Rahmen von Gesprächen mit den Menschen ergeben haben, hat er am Anfang und am Ende des Buchs noch mit abgedruckt. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil man dadurch noch mehr Einblick in, ähm, in die Straße bekommt und äh, auch so ein bisschen, was die Menschen denken und äh, was sie so von der ganzen Geschichte halten, die da vor Ort sind. Du kennst mich wahrscheinlich äh, und weißt, dass ich mich jetzt äh, erstmal, wenn ich mich so einer Thematik nähere, da rein mit dem ähm, Anschauen von so einem Bildband nicht zufrieden gebe. Ich habe äh, auch noch eine Doku auf YouTube in Vorbereitung auf diese Sendung geschaut. Verlinke ich dir unten drin. Ähm, diese Doku geht, mh, ich sag mal, ein bisschen mehr auch auf die Probleme ein, die dort vor Ort herrschen. Das macht Klaus in seinem Bildband nicht so dolle. Das finde ich aber gut. Und Das finde ich vor allem deshalb gut, weil er ähm, damit jetzt quasi nicht auf irgendwelche Probleme hinweisen will, die es da gibt. Und das soll auch kein, kein Kritikbilderbuch sein, sondern soll ähm, ja, ein darstellendes Bilderbuch sein, wo er einfach zeigen will, was in der Straße so abgeht, was da für Menschen unterwegs sind. Er will einfach das ganz normale Leben vor Ort dokumentieren und nicht, wie es eben viele Dokus oder viele Zeitungsartikel oder Meldungen im Fernsehen und Radio immer machen, immer nur den Finger in die Wunde legen und auf die Probleme hinweisen. Und das finde ich ganz, ganz toll ich finde, dass Klaus es schafft, mit diesem Buch mh, ja doch einen ganz, ganz wichtigen Schritt zu gehen. Denn ich finde, wenn es mehr von, von solchen unvoreingenommenen Projekten gäbe, dann wäre das auch mit der Integration gerade in solchen Brennpunkten viel einfacher. Denn wie zum Beispiel in dieser Doku mehrfach angesprochen wird, ist es so, dass ähm, ja, es äh, in Neukölln 75 Prozent, Anteil gibt von Menschen mit Migrationshintergrund und das auch auf dieser Sonnenallee, sage ich mal so die Ursprungsdeutschen und die Deutschen mit Migrationshintergrund doch so alles so ein bisschen für sich bleiben. Ne? So ist so ein Deutscher wirt, der sagt irgendwie ja, bei mir sind hier irgendwie nie Menschen da, die nicht ursprünglich deutsch sind und, ähm, und ich denke mir dann ja, man kann natürlich immer auf Probleme hinweisen. Aber wenn irgendwie keiner was tut, dann ist meistens so der Moment, wo man sich vielleicht an die eigene Nase fassen müsste und vielleicht selbst ein, äh, irgendwas tun sollte. Und das hätte zum Beispiel dieser deutsche Wirt machen können. Der hätte auch selber einfach mal gucken können, ob er nicht vielleicht, ja, so eine wie soll ich sagen, so eine Partnerparty organisiert mit irgendeiner Shisha-Bar, wo dann eben einmal alle Gäste darüber gehen und einmal alle Gäste darüber gehen. Aber das kam halt in dieser Doku nicht raus. Und ich finde, dass Klaus mit diesem Buch genauso einen Schritt geht. Denn er sagt, schaut mal, so sieht die Sonnenallee aus. Und das sind Ganz normale Menschen, die da wohnen, die essen vielleicht was anderes, die sprechen vielleicht eine andere Sprache, die müssen sich vielleicht noch integrieren, ähm, die haben vielleicht ein Kopftuch oder so, ähm, aber das sind ganz normale Menschen und mit denen kann man auch reden und äh, ich habe sogar geschafft, die zu fotografieren und das war voll okay für die und so und äh, ich finde, damit hat Klaus wirklich einen ganz, ganz tollen Integrationsbeitrag geleistet, das äh, finde ich, muss man an dieser Stelle einfach auch mal sagen. Jetzt äh, ist es so, dass Klaus mir geschrieben hat, das hat mich nämlich sehr interessiert, ähm, ob es denn einfach war, die Menschen da zu fotografieren, ob er diese Bilder hier drin eher so Street-Photography-mäßig gemacht hat oder ob er immer die Menschen gefragt hat, ob er sie fotografieren darf. Und er hat mir geschrieben, ja, er hat immer gefragt und es war manchmal gar nicht so einfach. Ähm, er hat dieses Projekt über ein Jahr quasi begleitet. Es war ihm wichtig, passend zum Namen dieser Straße, also Sonnenallee, ähm, doch eher zu fotografieren, wenn auch die Sonne gescheint hat. Ich finde das eigentlich auch sehr passend, weil er eben nicht so ein düsteres, verschmuddeltes Bild zeichnen wollte. Und ähm, ich finde es einfach wirklich sehr, sehr gelungen, dieses kleine Büchlein. Du kannst dir jetzt, wenn ich mal so ein bisschen mehr noch ins Detail gehe, ähm, so eine Vorschau dieses ähm, Buchs anschauen. Die hat Klaus nämlich auf YouTube gestellt, wo er, ich denke mal, er persönlich äh, durch das Buch durchblättert. Das heißt, du kannst dir sozusagen auch jedes Bild dort anschauen, auch wenn du das Buch jetzt äh, noch <lacht> nicht besitzt. Ich äh, würde dir aber natürlich äh, an dieser Stelle empfehlen, es zu kaufen. Es ist auch wirklich echt nicht teuer. Es kostet... Ähm wo steht das gleich hier nochmal? Es kostet 16 Euro und ist bei ihm direkt über die Webseite zu bestellen. KlausHeimach.com Heimach mit H-E-Y Ja, dann äh, gehen wir jetzt doch mal ein bisschen ans Buch ran. Das Buch ist, ja, wie ich schon gesagt habe, so ein kleines Büchlein eher mit 64 Seiten. Äh, 19 x 14 Zentimeter und ähm, er hat das im Selbstverlag erstellt und ich finde auch das ähm, ist auf jeden Fall sehr beispielhaft, denn viele von uns Fotografen ja, machen unheimlich viele Fotos, viele tolle Fotos und dann verrotten die irgendwo auf einer Festplatte. Ähm, das kenne ich von mir selber leider auch nur zu gut und ich finde, da kann man sich auch mal wirklich ein Beispiel nehmen, ähm, dass man einfach mal versucht, vielleicht ein längerfristigeres Projekt anzugehen und dann eben auch ein Büchlein rausbringt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Buch jetzt tatsächlich kostet. Es ist eine relativ geringe Auflage von 500. Ich weiß nicht genau, was da am Ende jetzt pro Buch rauskommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Klaus an so einem Buch besonders viel verdient, wenn man bedenkt, dass es eben nur 16 Euro kostet. Und ich finde das wirklich echt ein Preis, der fair ist, vor allem wenn man sich überlegt, was er da für eine Arbeit reingesteckt hat. Das Cover des Buchs, das finde ich schon mal irgendwie total mega ansprechend, ist ähm, auf der Rückseite schwarz und vorne ist es ja schwarz mit Graustufen und so golden eingefärbt. Ich finde, das macht optisch echt was verdammt Cooles her. Und äh, auf dem Cover vorne ist jemand abgebildet, der ja so, ähm, so ein Shisha-Mundstück in der Hand hält. Und gerade den, den Dampf oder den Rauch. ne es ist Dampf, glaube ich, bei einer Shisha. Ne? Es ist Dampf, gerade so nach oben rausatmet. Und dann steht in der Ecke oben, ja, äh, was Arabisches. Es steht äh, drunter die Lautschrift. Aber ich würde es wahrscheinlich falsch äh, aussprechen. Von daher lasse ich es an der Stelle lieber. Es heißt aber wohl ähm, Arabische Straße oder die Arabische Straße. Dann im, ja, in der Pfalz äh, Ausklapper sind dann vorne und hinten diese kleinen Zitatinterviews abgedruckt, die ich sehr, sehr cool finde, um das nochmal zu wiederholen, ähm, weil man damit einfach noch so ein bisschen in die Köpfe der Menschen reingucken kann, was ja bei so einem Medium-Buch schwierig ist. Also während er ja irgendwie ein Film zeigt, wie die Menschen agieren oder so, oder irgendwas mit Audio, ja, die Sprache der Menschen noch zeigt und die was erzählen, ist das ja bei einem Bildband immer anders. Und deshalb finde ich das ganz toll, wenn da noch, ähm, ja, noch irgendwie Schrift dabei ist. Sei es jetzt in Form von Zitaten oder auch ein Text, den man vielleicht selber reinpackt. Er hat sich hier für Zitate entschieden und das finde ich ganz, ganz gelungen. So, ich habe mir... Bilder rausgesucht, die ich so ein bisschen mit dir besprechen will, weil ich sie sehr, sehr cool finde. Das Buch hat einen kleinen Nachteil und das fällt mir jetzt gerade auf. Ähm, es sind keine Seitenzahlen drin. Das heißt, ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, auf welcher Seite das jeweilige Bild ist, aber wenn du entweder das Buch zur Hand nimmst oder eben ähm, das Video bei YouTube, dann kannst du quasi ja durchblättern und ähm, dann anhalten, wenn dir irgendwie das bekannt vorkommt, äh, was ich dir jetzt erzähle. Das erste Bild ist einfach, denn es ist das erste Bild <lacht> ähm, und dieses Bild ist ja aus einer deutlich erhöhten, Position gemacht. Ich denke, da war Klaus auf irgendeinem sehr, sehr hohen Gebäude, denn ähm, die anderen Gebäude in der Sonnenallee, die er da fotografiert, mh, die sind niedriger. Das kann man auf jeden Fall sehen. Und Klaus fotografiert die Sonnenallee quasi entlang. Also die Allee verläuft so nach hinten in den Hintergrund. Und äh, da sieht man auch noch ein paar höhere Hochhäuser im Hintergrund von Berlin. Ähm, und was man hier sehr, sehr Schön sehen kann, ist, dass ähm, quasi zwischen den ähm, Gebäuden die Straße verläuft und aber auch sehr, sehr viele Bäume da drin stehen. Also es ist eine, wie ich finde, eine relativ grüne Straße dafür, dass es mitten in Berlin ist. Und so ein Bild ist natürlich immer ein, ein toller Opener in, in irgendeinem Fotoprojekt, sei es eine Bildstrecke oder ein... Buch oder so, weil man sofort mit reingezogen wird, wo man eigentlich ist. Man, man kriegt so einen Überblick, wo man sich gerade befindet und ähm, man hat die Möglichkeit, ja, sich da auch so ein bisschen langsam dann reinzufinden in die Situation, bevor irgendwie gleich Detailaufnahmen gebracht werden. Von daher finde ich das ein sehr, sehr schönes Bild, auch eine tolle Lichtstimmung. Ähm, die Sonne ist zwar an sich nicht zu sehen, aber man sieht, dass sie geschieden hat und äh, von daher direkten ein super Einstieg in das Buch. So, jetzt blätter ich mal ein bisschen weiter. Wollen wir das nächste Bild hier. Beim nächsten Bild sieht man einen Verkäufer. Und äh, das ist äh, einer der vielen Lebensmittelläden, die es auf der Sonnenallee gibt. Und was mir bei dem Bild sehr gut gefällt, ist ähm, die Bildgestaltung. Denn man hat im Vordergrund noch so zwei ja so zwei Metallschüsseln, in denen Essen drauf ist. Im, im Mittelgrund sieht man dann den jungen Herrn, der da arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihm das äh, Geschäft selber gehört oder ob er da in Anführungszeichen nur angestellt ist. Und im Hintergrund, über ihm quasi, sieht man da noch zwei Reihen mit... Diversen Flaschengetränken und auch so mh, was da, eingemachte Sachen vielleicht, ähm, die da im Hintergrund quasi noch zum Verkauf stehen. Ich finde die Perspektive unheimlich gelungen. Ich finde das wirklich gut vom Bildaufbau her. Und der Mann, tja, er hat äh, Augenringe, ist äh, relativ jung. Ich würde sagen, vielleicht so um die 30, 35 oder so. Ähm, er schaut ein bisschen traurig. Er hat ähm, auch Augenringe. Und er schaut, ja, ein bisschen ernst und traurig. Ich weiß nicht genau, ob er einer der Protagonisten ist, die auch äh, bei den Zitaten gebracht werden. Aber man sieht ihm, hm. Tja, ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Wahrscheinlich gefällt mir auch deshalb äh, dieses Bild auch sehr gut. Weil man irgendwie versucht, ähm, irgendwie Also er hat, einen sehr, ähm, er hat einen sehr starren Blick auf die Kamera. Man, man hat irgendwie das Gefühl, dass er einen sehr, sehr deutlich anschaut. Und ähm, ich würde unheimlich gerne mit dem Menschen jetzt ein Gespräch anfangen, weil der irgendwie sehr interessant durch diesen Blick eben aussieht. Das ähm, finde ich sehr gelungen. Ich habe Klaus gefragt womit er die ganzen Bilder gemacht hat. Denn gerade das Bild finde ich schön von der tiefen Wirkung und einfach vom Bildaufbau. Und er hat mir dann gesagt, er war mit seiner Sony Alpha 9 unterwegs und hatte die ganze Zeit das 28 f2 drauf. Die Sony Alpha 9 ist eine Vollformat. Also es sind tatsächlich dann ähm, 28mm Blende 2. Ich denke, die Blende bei dem Bild war auch relativ weit offen. Warum hat er das Ganze gemacht? Weil er einerseits natürlich nicht jetzt mit riesigem Kameraequipment und total großen Objektiven rumlaufen wollte, um nicht zu sehr aufzufallen, wäre vielleicht falsch, weil ich glaube irgendwie nach ein paar Wochen hat da jeder geschnallt, dass dann ein Fotograf rumrennt und ähm, ja dann im Projekt nachgeht. Er hat auch mit sehr, sehr vielen Menschen dort gesprochen. Das habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt ähm, aber er wollte halt trotzdem quasi nicht zu aufdringlich oder zu, ähm, zu störend wirken. Und zum anderen wollte er, ähm, wie er mir geschrieben hat, auch so einen leichten Weitwinkelo-Look haben, den er natürlich zum einen halt persönlich einfach mag. Das ist äh, ja persönliche Präferenz. Äh, zum anderen wollte er aber halt auch ja, möglichst viel damit zeigen können vor Ort. Ähm, für die ähm, Detailaufnahmen hat er noch ein paar Makro-Zwischenringe genommen. Und zu so einer Detailaufnahme möchte ich jetzt auch mal springen. Jetzt ähm, überspringe ich leider eines der ausgesuchten Bilder in der Mitte, ähm, aber nichtsdestotrotz, da musst du halt äh, das Bild noch mal, äh, das Buch nochmal zurückblättern oder ähm, im YouTube-Video nochmal zurückblättern. Relativ gegen Ende sieht man ein makro von einem, ja, ich denke, es ist ein türkischer Tee oder zumindest ein arabischer Tee das von oben fotografiert ist und man sieht halt so richtig die, ja, die, die Blasen am Rand äh, dieses Getränks äh, im Glas. Und das finde ich halt mega cool, weil ich habe dieses Bild gesehen und hatte sofort diesen, ähm, diesen Geschmack von diesem türkischen Tee im Mund, äh, den ich öfter irgendwie schon mal in Dönerläden getrunken habe. Und von daher, das äh, fand ich ein geiles Bild. Ich finde vor allem sehr, sehr, sehr cool, dass, ähm, dass er die Bilder in dem Buch sehr abwechslungsreich gestaltet. Also man hat halt verschiedene Kategorien von Bildern. Man hat einmal Bilder, wo die Menschen drauf sind, die in den Geschäften arbeiten oder denen halt die Geschäfte gehören. Er hat aber auch Detailaufnahmen immer wieder mit reingenommen. Also zum Beispiel auch mal von dem Gemüse, was da verkauft wird oder eben von diesem Kaffee und er hat auch die Bilder, die er äh, erhöht gemacht hat oder einfach von der Straße, wo Menschen drauf laufen oder irgendwo am Rand bei Tischen sitzen und das finde ich gibt einen sehr sehr tollen Eindruck, wie es da auf der Straße einfach sein muss, also da so wie es sich dort anfühlt, wenn man da durchläuft und ähm, mal ein bisschen achtsam ist und alles ein bisschen beobachtet. Jetzt ähm, war ich persönlich ja noch nicht in dieser Sonnenallee, aber ich habe ich habe einige Jahre in Hamburg gewohnt, in äh, Hamburg-Horn. Und äh, Hamburg-Horn und der daran angrenzende äh, Stadtteil Hamburg-Billstedt, die haben auch einen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Und von daher gibt es da auch die ein oder andere Straße die, würde ich mal sagen, so ähnlich ist wie die Sonnenallee mit relativ vielen Geschäften, wo es halt ausländisches Essen gibt und äh, Gemüseläden und äh, Shisha-Bars und so weiter. Und von da kann ich mir schon relativ gut vorstellen, wie die Sonnenallee, wie die sich anfühlt, wie die riecht, wie die sich anhört. Und ähm, das, finde ich, ist halt in dem Buch durch diese verschiedenen Arten der Bilder wirklich äh, ganz toll umgesetzt. Und man äh, ja man fühlt die Sonnenallee, wenn man dieses Buch durchblättert. Und äh, jetzt springen wir nochmal zu dem letzten Bild, was ich mir rausgesucht habe. Bei dem letzten Bild sieht man ein Geschäft, bei dem es Fleischwaren zu kaufen gibt. und ähm, auch hier ist der äh, Besitzer oder ähm, der, der Angestellte, also der, der Metzger sozusagen, kann man denke ich mal in dem Moment sagen, ähm, steht quasi so im, im Türrahmen und er ist mit der linken Hand angelehnt an äh, das Schaufenster an der Ecke, wo äh, die Fleischwaren drin hängen und die rechte Hand hat das so in der Hüfte und hat einen sehr, sehr klaren, deutlichen Blick, ähm aus dem Bild raus. Also er ist, wenn man aufs Bild guckt, ist er am linken Bildrand platziert und schaut dann quasi so aus dem anderen Bildrand raus, aber mit dem Gesicht leicht zum Betrachter gedreht. Und rechts sieht man dann halt diese ganzen Fleischwaren im Fenster hängen. Direkt daneben dann äh, auf der rechten Seite ist dann auch nochmal so eine Detailaufnahme der Fleischwaren da. Und äh, das Bild fand ich deshalb toll, weil er natürlich einerseits von der Sonne angestrahlt wird. Das äh, zieht sich hier ja durch den ganzen Bildband als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als gemeinsames Element, als, als, ähm, ja, als Bildstil, kann man das irgendwie wirklich schon sagen in dem Moment. Und ähm, er schaut aber auch, mh, er hat einen Blick, der ist so eine Mischung aus mh, Gespanntheit in die Zukunft, mh, Freude, aber auch so ein bisschen bedenken. Und ich finde, das ähm, strahlt irgendwie ganz gut aus, wie sich die meisten Menschen auf dieser Straße fühlen. Zumindest äh, die Menschen, von denen Klaus Zitate in dem Buch hat. Die, ähm, ja, die sehen die Straße als äh, tolle Möglichkeit, mh, die Integration auf jeden Fall voranzubringen und auch äh, mit vielen Nationen nebeneinander zu wohnen und auch viel voneinander zu lernen. Sie sehen aber auch... Ähm, die ein oder andere Herausforderung. Wobei das, ähm, wie gesagt, in dem Buch nicht der, ähm, ja, der Hauptaspekt ist, diese Herausforderung, sondern durchaus eher die positiven Dinge betont werden, was ich äh, ja, wie gesagt, auch ganz, ganz toll finde. Tja, ich hoffe, ich konnte dir einen äh, schönen Einblick in dieses kleine schmökerkisten Juwel geben. Ähm, wenn du es bestellen willst, das würde mich ganz besonders freuen, wenn du Klaus und sein Projekt unterstützen willst, dann nutze gerne den Link hier unten und äh, bestell dir am besten gleich zwei, weil dann könntest du eins herschenken. <lacht> und ähm, genau, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich ähm, wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß bei dem, was du auch immer tun wirst und ähm, sage bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode